0: Hola, hola, ¿cómo estás? Escritor creativo, espero que te encuentres de maravilla. Quiero darte la bienvenida al episodio número 240 del podcast Vivir de Escribir, en donde vas a descubrir cómo fomentar una relación positiva a largo plazo con tus lectores. Este es un episodio patrocinado por mis cursos Escribir con Fluidez y Lanza tu libro con Éxito, y me emociona mucho porque este es como una continuación de todo lo que vimos en el episodio 240. 139 en donde te conté cómo construir un equipo de superlectores. ¿Cuántas veces no has tenido algún malentendido porque no te comunicaste de manera apropiada con otra persona? Sin una comunicación efectiva esa relación posiblemente termine por quebrantarse. La comunicación es clave y si quieres fomentar una buena relación positiva con tus lectores a largo plazo deberás aplicarla de manera eficaz. ¿Cómo lograrlo? Y bueno, eso es lo que te voy a contar en este episodio. Antes de empezar con el episodio de lleno, quiero ponerte al tanto sobre lo que estoy haciendo con mi nuevo libro porque estoy muy emocionado. Fíjate que ya comencé a trabajar en el primer capítulo. Ahorita en este momento estoy haciendo... Toda una lista de ideas. Ayer estuve revisando algunas lluvias de ideas que tengo, entonces estoy viendo cómo voy acomodando cada una de las escenas, de las ideas para el capítulo 1. La verdad me emociona mucho porque eh, suceden casi unos meses después, todavía estoy definiendo si son tres o seis meses después de que pasaron los eventos del de Renacimiento de los Buscadores pero me emociona mucho pensar en qué punto se van a encontrar Preston y sus amigos en ese momento y sobre todo la gran verdad a la que se enfrenta Preston al final del renacimiento de los buscadores. Por otro lado, todo este proceso he empezado a documentarlo en TikTok y ayer subí justamente el video del día 2. Es algo que me tiene emocionado, pero a la vez es muy retador porque ya casi se me andaba olvidando subir el video del día 2 entonces por ahí tengo que hacer un compromiso fuerte conmigo mismo porque digamos esta documentación solamente voy a hacerla de lunes a viernes que es el, son los días que voy a estar dedicando a este nuevo libro anteriormente escribía de lunes a sábado dedicaba seis días, pero como en esta ocasión quiero estar un poco más tranquilo trabajando en este nuevo libro, quiero realmente disfrutar el proceso, es por eso que voy a estar dedicando solamente de lunes a viernes y el fin de semana de descanso porque como sabes el descanso es muy importante así que eh, esa parte la tengo muy 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 clara eso es un poco de lo que he estado haciendo con el nuevo libro la verdad ya estoy muy 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 emocionado y, y ya quiero contarte lo que voy a estar haciendo en los próximos episodios así que por lo pronto esta semana va a ser de trabajar en ideas la próxima semana voy a empezar a estructurar todo para posteriormente ya tener una estructura definitiva y comenzar a escribir por ahí del mes de junio aproximadamente, así que ya que te puse al tanto, vamos de vuelta al episodio. La comunicación es clave en las relaciones. Sin una comunicación efectiva, muy probablemente la relación termine por quebrantarse. Los malentendidos están a la orden del día y a veces se nos van de las manos, sobre todo cuando hay personas tóxicas en tu entorno. Bueno, pues esto también sucede en la escritura. Cada persona que lee tu libro es la oportunidad de crear una nueva relación. Si a esas personas les gustó tu libro, entonces van a querer saber más sobre ti. Aquí es cuando yo te recomiendo crear una comunidad de lectores. Si todavía no sabes cómo, entonces te recomiendo muchísimo ver los episodios anteriores y sobre todo escuchar el episodio 239. Pero si ya en estos momentos tienes una comunidad establecida con gente que te sigue, ya sea en Facebook, Twitter o TikTok o Instagram, Instagram incluso o que tengas una lista de correos en estos momentos lo que sigue aquí es mantener el contacto a largo plazo con esas personas la mejor manera que yo mismo he probado es agregando valor a sus vidas. Y esto se hace compartiendo cosas que sean de su interés, es decir, que sea de interés de ellos y que los ayude como profesionales o como personas o a, digamos, a mantenerse en el camino de lograr una meta en específica cuando tú les envías contenidos que son relevantes. Si tienes una lista de correos y las personas se han dado de alta para estar en contacto contigo, envíale uno o dos correos por semana, de manera que puedas estar en contacto más frecuente y que sepan que todavía te importan. Es muy importante para ellos también que se empiecen a mentalizar de que vas a estar escribiéndoles una vez o dos veces por semana para que no den de baja su suscripción. En mayo de 2021, yo me lancé a escribir un artículo diario para compartir mis aprendizajes y logros como escritor. Esta forma de trabajo también me ha dado ideas para crear episodios de este podcast donde puedo improvisar más y ampliar la conversación sobre el tema que estoy abordando porque normalmente a veces tengo un script que voy siguiendo pero también a veces me gusta ir improvisando porque también lo he hecho en los talleres y es algo fantástico. Si tu comunidad de lectores está en un grupo de Facebook Crea una agenda de contenidos. Ok, que te permita saber cuándo publicar y qué tipo de contenidos vas a postear. Algunos de los ejemplos de contenidos que puedes crear son transmisiones en vivo para responder a preguntas que las personas te hagan. Yo esto lo hago cada mes en el grupo de Facebook. Hago una sesión de 30 minutos para estar con las personas, responder algunas de las preguntas. Eh, posteriormente voy a ir alargando esta sesión eh, conforme vaya pasando el tiempo, pero como es algo muy nuevo, lo estoy haciendo y, pues he recibido muy buena respuesta. Otra de las cosas que puedes hacer es encuestas sobre temas que son de interés para ellos. Pregúntales cosas como sobre qué te gustaría que hablara, qué te gustaría ver en los próximos contenidos de este blog, de este podcast, etc. Otra de las opciones es postear enlaces a los artículos de tu blog que abordan temas de interés. Aquí es donde tienes que cuidar muchísimo no hacer spam, ¿ok? Es muy importante no hacer spam porque fácilmente puedes caer en ello. La mejor forma de evitar caer en el spam es hacerles énfasis en que lo que les estás compartiendo son contenidos de valor. Es decir, cuando lleguen a tu grupo tienes que hacerles ver la importancia de qué es lo que esperan de ti cuando eres parte de esa comunidad. Es muy importante para ellos saber que van a estar recibiendo contenidos de valor ...que les va a agregar más valor a sus vidas... ...y que les va a ayudar a acercarse a sus objetivos... ...ya sea escribir un libro... ...convertirse en escritores profesionales... Eh, ...tener hábitos de escritura frecuentes... ...si son redactores, etcétera... ...también puedes hacer una pregunta... ...para aumentar la interacción... ...esto a mí personalmente me ha ayudado muchísimo... ...a aumentar mis índices de apertura de correo electrónicos... ...normalmente puedes enviarle un correo... a toda tu lista de correos... ...y preguntarles solamente es algo... ...¿cómo va tu día?... Eh, qué estás haciendo el día de hoy, sobre qué te gustaría que te hablara en la próxima semana o puedes hacerles una pregunta como cuál es el principal obstáculo en este momento que te está deteniendo de lograr este objetivo, esa es una pregunta que yo normalmente hago y que también me ha dado buenas ideas para crear contenidos para los próximos episodios del podcast, del, del artículos del blog, etcétera. Otra de las cosas que puedes hacer es compartir una foto de tu rutina diaria. Recuerda que eres una persona real como ellos y es muy importante que ellos se sientan identificados y escuchados, ¿ok? Por eso yo lo que hago normalmente a veces es compartirles eh, algún video o alguna fotografía mía de mi día a día como escritor porque quiero que sepan que lo que estoy haciendo yo no está tan lejano de lo que pueden también hacer ellos. Eso es, entonces eso es muy, muy, muy importante. La relación con los lectores también puede quebrantarse si no la nutres como debes. Probablemente después de un tiempo ni siquiera recuerden por qué están recibiendo un correo tuyo. Algunos de los correos que también puedes enviarles son un nuevo episodio de tu podcast, un nuevo artículo de tu blog, el lanzamiento de tu nuevo curso gratuito, algo que haya sucedido en tu vida recientemente y que vale la pena compartirlo con ellos o hacer preguntas para fomentar la interacción y elevar el índice de respuestas. Si notas que los índices de aperturas bajan, esto se debe a la baja comunicación con los lectores. Te recomiendo enviarles una pregunta para que ellos puedan responder vía correo electrónico. La interacción te va a convertir en un remitente seguro y tus correos pasarán de su lista de no deseados a su bandeja de entrada. Eso es muy 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 importante. Si se dan de baja de tu lista de correos, no te preocupes y no lo tomes personal. Es normal que esto suceda y muchas veces pasa porque la gente solo buscaba contenidos gratuitos y esto es muy común o no recuerdan por qué se suscribieron a tu lista de correos y a mí incluso me llegó a pasar que a veces yo seguía recibiendo correos y no recordaba por qué me había dado de alta ¿sí? y probablemente a ti también te haya pasado. Número 3. La otra es que simplemente están teniendo un mal día y los agarraste en un mal momento y se dieron de baja. Entonces no pasa nada, ¿sí? Si ellos recuerdan posteriormente a eso, que tus correos les aportaba valor, entonces volverán a darse de alta en tu lista de correos. La otra es que simplemente son trolls, así de simple. Entonces no dejes que las bajas de suscripción o un índice bajo de aperturas te detenga de enviar correos para mantener el contacto con los lectores. Esto también aplica si tienes un grupo de Facebook donde es muy importante que mantengas la interacción y el compartir valor con ellos. Si tienes que hacer una limpia de lectores en tu lista de correos hazlo cada dos meses pero por favor no te detengas. Aquí hay una frase que te voy a compartir que es de uno de mis mentores que es Nick Stephenson y esta frase dice cada nueva persona uniéndose a tu lista de correos es un comprador potencial de ahí es donde vienen las ventas de tus libros existentes nuevas personas no nuevos libros. Entonces, mantener la comunicación es esencial para las relaciones a largo plazo, uno nunca sabe, pero ese lector puede reenviarle tu correo a otra persona que termine conectando contigo y después se vuelva tu super fan. Espero que realmente estos consejos te ayuden a fomentar una relación positiva con tus lectores y ya me contarás qué tal te fue cuando hayas aplicado estos consejos. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir un libro. También no olvides dejar una valoración para este episodio. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit de escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publica tu primer diagonal kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue video. De escribir y te veo en el próximo episodio.